1: estamos mais uma segunda-feira aqui no Notícias do Marketing, é um prazer ter você por aqui, episódio número 95, estamos chegando no episódio 100 e alguma coisa vai acontecer, alguma coisa vai ter que mudar, eu e o Vini estamos trocando umas ideias aí... O que, que vai acontecer? A gente ainda não sabe, mas alguma coisa vai acontecer. De qualquer forma, não esquece de fazer parte do nosso grupo do Telegram também para acompanhar os links ali de uma forma super prática, agradável, dá para filtrar, buscar. Às vezes você quer saber os tópicos específicos que a gente já falou sobre um determinado tema, é só usar a busca, ele é bem simples, fácil de achar e te ajuda bastante também, beleza? Mas vamos lá para as últimas novidades do mercado digital. O que está que rolando, Vini? Vini!
0: quase 100 episódios, parece que era ontem que a gente tava pegando esse projeto no colo, né? <risos> Cresceu rápido, tá um mocinho já Notícias do Marketing. Mas vamos lá, vamos pras notícias aqui, porque eu acho que vocês devem lembrar que o Estevão comentou com vocês um tempinho atrás aí, o quanto a inteligência artificial do Twitter tava sendo preconceituosa na hora de selecionar foto, né? Se você não lembra, basicamente, né, o Twitter, ele recorta as fotos quando ele vai mostrar aquela peve ali nos tweets, usando a inteligência artificial. E se você colocasse a foto de uma pessoa negra e de uma pessoa branca, ele sempre priorizava as pessoas brancas. O Twitter foi extremamente criticado por isso, né? Por razões óbvias. E eles falaram que iam é, estudar mais a fundo o que estava que acontecendo e que dariam uma resposta em breve. E, pois bem, eles deram. Na sexta-feira eles deram uma resposta. E o que eles disseram já era justamente o que a gente esperava, né? Eles trabalham com um algoritmo de inteligência artificial e o algoritmo foi treinado, né? para tentar entender para onde as pessoas olhavam primeiro na foto. Então, ele foi treinado com vários, várias ferramentas de eye tracking ali, provavelmente, para entender para onde que as pessoas olhavam primeiro e as pessoas tendiam, provavelmente, a olhar primeiro para as pessoas brancas dentro de uma foto e aí o algoritmo foi treinado dessa maneira. O Twitter fez a meia-culpa dele e disse que eles deveriam sim ter trabalhado melhor para antecipar essa possibilidade, né? Quando eles estavam projetando e desenvolvendo a ferramenta, mas que eles entendem que o erro aconteceu e eles vão trabalhar agora para corrigir isso. Então, o que vai rolar agora com uma medida meio que paliativa é que o Twitter vai dar a possibilidade do usuário escolher ali, a parte que ele quer destacar da foto. né? Eles não vão mais utilizar, pelo menos, tanto inteligência artificial para fazer isso. Enquanto isso, o Twitter vai estar ali treinando novas inteligências artificiais e evitando, né? tomando as precauções para que isso não aconteça mais. Segundo o Twitter, esse é um problema que, embora não tenha sido intencional, né, é um problema de todo o setor e de todo mundo que trabalha com a questão de inteligência artificial. E que eles estão nessa luta aí para tentar melhorar a tecnologia e tentar melhorar o mercado como um todo, né? Inclusive, eles vão compartilhar ali as novidades e os resultados que eles alcançarem para que outras empresas de tecnologia também possam aprender com esses resultados.
1: Isso é uma transição para a próxima notícia. Bom, e a essa altura você provavelmente ou já assistiu ou já ouviu falar do documentário Dilema das Redes Sociais, Certo. Acontece que isso tomou uma proporção gigante e o Facebook se posicionou. E se posicionou contra, porque tem várias coisas no documentário que o Facebook simplesmente não concorda e eles resolveram abordar esses pontos de uma forma bem direta. Achei interessante eles acharem que merecia, inclusive, uma resposta. Eu vou pegar alguns pontos aqui, não vou pegar todos, porque senão vai ficar gigante, mas vou pegar alguns pontos aqui para você a respeito da matéria, o que, que ela aponta a respeito disso, Tá? Bom, primeiro ponto é que a empresa fala que a equipe de produto do Newsfeed não incentiva as pessoas a construírem recursos que vão aumentar o tempo gasto na plataforma. É, eu, eu, isso aqui claramente é. Tem uma linha tênue entre a verdade e esse comentário, porque é o seguinte: em 2018, o Facebook realmente lançou uma atualização no algoritmo que reduziu consideravelmente o tempo que as pessoas gastavam assistindo aqueles vídeos considerados vídeos virais, sabe? Isso reduziu mesmo, foi uma mudança onde o Facebook direcionou o conteúdo para famílias, amigos, mais o seu contexto social. Então, realmente, agora, falar categoricamente que não incentiva o tempo gasto na plataforma é complicado, porque tem a questão da retenção, né? Então, óbvio que o Facebook quer retenção e isso ó, tem uma linha tênue para a gente poder conversar. Um outro erro aqui que o Facebook apontou foi que o Facebook reconheceu sim o impacto que teve, os erros que ele cometeu em 2016, o impacto que isso teve na eleição, enquanto o documentário fala que o Facebook não reconhece isso isso realmente não é verdade. Né? Outra aqui uma situação, o Facebook diz que a ideia é que eles permitem desinformação e se alimentam disso e lucram com a desinformação é simplesmente errado. Aqui vou dar um ponto para o Facebook. É simplesmente uma questão extremamente complicada a, a grana gerada, a partir desse tipo de visualização, inclusive, é algo que não é tão relevante a ponto de ser o um motivo principal do Facebook estar ganhando uma grana, mas de novo, tem uma linha tênue e aí, a gente sabe que engajamento gera retenção, retenção gera grana, então um ponto que eu não concordei com o Facebook aqui, é que no documento que eles divulgaram, eles colocaram assim, você não é o produto, nosso produto é anúncio, né a receita do Facebook vem de anúncio, mas poxa... Não, de verdade, gente, é se não tem pessoas, não tem anúncio, certo? Se as pessoas saírem do Facebook, ele vai anunciar para quem? Então, as pessoas passam o seu produto eu não acho que isso é algo negativo. Eu, de verdade, eu não consigo entender isso como... Porque se você não tá pagando por algo, como é que a empresa vai se sustentar, caramba? De doação da boa vontade? Isso não é uma ONG, Entendeu? Então, eu acho que tem uma, algumas questões aí que elas precisam ser desmistificadas. E assim, você ser o produto, eu não acho que isso necessariamente ruim. Agora, a gestão dos dados, quando você é o produto, é uma coisa que precisa ser verificada a fundo e tá mudando, tá mudando. Eu tô bem empolgado porque 2020 tá sendo um ano de virada total e completa com relação à gestão de dados e privacidade. Eu acho que o documentário tem vários pontos ali de, que merecem atenção, que são extremamente unilaterais. Ao mesmo tempo, eu acho que é muito benéfico porque eu não conseguiria explicar para, sei lá, para uma pessoa leiga o que é um algoritmo tão bem quanto o documentário mostra, né? Lógico que tem uma série de outros detalhes técnicos que, enfim, não fazem sentido a gente ficar falando, mas enfim, de uma forma geral eu acho que é interessante, eu acho que sim, curioso, mas claro, como qualquer documentário, eles não vão abordar todos os pontos de vista, não faz sentido nenhum isso, então eu acho que assim, é um, é um tópico para debate, é um tópico para discussão, inclusive tivemos uma discussão muito legal sobre isso no SMXP, um papo puxado pelo querido Marcílio Augusto, abraço Marcílio, mandou bem nesse papo e é isso, acho que, enfim tem, eu gravei um vídeo sobre isso, vai sair em breve, inclusive, falando sobre alguns pontos do, do documentário, mas o Facebook claramente não concorda com alguns pontos, concorda com outros, né? Uma outra coisa que eles falaram que eu acho que é válido falar, eles fizeram mudanças significativas depois que eles tomaram uma multa recorde do FTC, que, onde eles pagaram 5 bilhões de dólares. Entendeu? Não, não foi uma multa muito leve essa, entendeu? Então, lógico, não vai acabar com o Facebook, não mata com o Facebook, mas de qualquer forma você tem um cenário onde ele precisa ser analisado de múltiplos pontos de vista, pra não ser simplesmente algo tipo, ah, o Facebook é do mal, as redes sociais são do mal, até porque... É, esse não é só um problema do Facebook Não é só um problema de redes sociais É um problema sistêmico que vai muito além do digital, inclusive
0: e o YouTube agora conta com uma tecnologia de cancelamento de ruído, pelo menos para quem é usuário do iOS e é produtor de Stories dentro do YouTube. <risos> eu acho que é bastante específico, mas é normal, né? uma ferramenta que está começando agora, eles devem ampliar esse uso também para outros lugares. Mas o que eu achei interessante dessa notícia aqui não é nem vai lá a possibilidade de onde ela está sendo aplicada agora, que é nos Stories do YouTube para iOS, que é algo extremamente específico ali, mas sim a tecnologia que está envolvida por trás disso porque a gente já viu tecnologias mais complexas, tipo o RTX Voice, que foi lançado aí recentemente pela NVIDIA, que usa inteligência artificial e um processamento monstruoso ali para tentar entender qual que é o padrão do ruído, eliminar esse padrão do ruído, né, e tudo isso dentro da tua placa de vídeo, enfim, é algo que fica inviável aí para a maioria das pessoas. E o YouTube desenvolveu agora um algoritmo que faz isso de uma maneira mais simples. Então, basicamente, o que esse algoritmo faz, ele observa os movimentos da boca, né? De quem tá falando ali nos stories. Ele cruza isso com o áudio que ele tá captando e ele elimina todo o restante. Então, se você tiver num show super barulhento, né? Ou uma multidão atrás de você, alguma coisa com muito ruído, ele vai identificar só a tua voz ali, né? Porque você tá falando ali no modo selfie. E ele consegue eliminar todo o restante com uma precisão bem legal, cara. Os vídeos que eles mostraram ali são, nossa, super bacana mesmo. O resultado é bem impressionante. Inclusive, todo esse processamento está sendo feito no próprio celular, então ele não depende aí que você envia esses dados para um servidor, ele retorne e tal, o que como eu já falei, deixa todo o processo muito mais acessível. Isso é bem legal, a única desvantagem é que como eu falei, ele precisa que você esteja gravando o vídeo também. Então, se eu estiver mostrando, por exemplo, uma paisagem, né, e eu estiver falando ali por trás sem mostrar o meu rosto, ele não vai conseguir tirar o ruído, porque ele tira o ruído justamente dessa questão do movimento da boca, né? E, e inclusive agora, em tempos de pandemia, se você estiver gravando de máscara, também não vai rolar. Mas de qualquer forma, a tecnologia muito bacana, queria ver ela aplicada em outros produtos do Google, eventualmente um Google Meet, ou até nas lives do YouTube, né? Porque não? Se eu souber de alguma novidade, pode deixar que eu aviso vocês aqui. Música
1: e o Pinterest é um dos ambientes, aliás, é o ambiente de descoberta visual mais incrível desse meio digital. Não tenho a menor dúvida. Eles estão anunciando um evento muito bacana que se chama Pinterest Creators Festival. O objetivo é fornecer insights para você construir a sua presença na plataforma. Tem vários creators que já foram convidados pro evento, então vai ser, tipo, garantia de conteúdo de qualidade, sabe? O evento é 100% online, gratuito, não tem motivo para não participar. Né? É bom lembrar que que mais de 400 milhões de pessoas estão ativas no Pinterest por mês. É uma rede que se tornou muito grande, muito incrível, muito fantástica para ser ignorada. <risa> e é isso, cada vez mais trazendo recursos incríveis para a gente. Aqui na minha agenda, dia 15 de outubro, às duas horas da tarde, o horário já está reservado. Recomendo muito você clicar no link na descrição ou no grupo do Telegram, se você faz parte. Já reserva o seu lugar para assistir esse evento fantástico do Pinterest. Beleza? <risos>
0: E eu tenho comentado bastante aqui com vocês, né? O Estevam também, sobre essa corrida que tá rolando aqui no Brasil para ver quem é que se torna a nova Amazon brasileira, né? Tem a Magalu, o Mercado Livre e a própria Amazon correndo aí para ver quem é que pega essa dianteira. E eu tenho aqui duas notícias super rápidas para atualizar vocês de como é que tá esse posicionamento. A primeira coisa é que a Magalu anunciou na sexta-feira também a compra da GFL Logística, que é aí uma das principais plataformas de logística do país né? A GFL não só tem, né? Toda a questão logística ali, frota, a, eles atendem muito a, que, a região ali de São Paulo, Minas Gerais. Mas a GFL também era dona da Sync Log, que é um sistema utilizado aí por mais de 30 transportadoras, então, um sistema de gerenciamento logístico, né? E a ideia da Magazine Luiza foi adquirir essa empresa, justamente aí para reforçar a estratégia deles de entregas cada vez mais ágeis e expandir ali os serviços deles de Last Mile, né? Que eles chamam que é aquele. serviço igual a Amazon tem também, que é de você ter vários centros de distribuição espalhados pelo país inteiro, e aí você pode ter, tipo, Ubers, né? não necessariamente Ubers, mas pessoas que vão lá, captam isso e levam até o, o ponto final. Então, com essa aquisição aí, sem dúvidas, a Magalu também ganha uns pontinhos no nosso ranking da nova Amazon brasileira. E quem tava correndo pela tangente que a gente não tava comentando até então é o AliExpress, porque o AliExpress anunciou que tá aumentando o número de voos fretados para agilizar internet. Entregas no Brasil, né? O Aliexpress, que é a maior empresa chinesa de e-commerce, uma das maiores do mundo, agora vai estar tá fazendo três voos semanais para o Brasil para entregar as encomendas, e a ideia deles é que eles consigam entregar qualquer compra em menos de 30 dias. E o Aliexpress se torna muito competitivo porque o preço do AliExpress é extremamente atrativo, né? E eles conseguem oferecer frete grátis né? para qualquer pedido acima de 15 dólares. Então, quando a gente pega uma economia emergente como a do Brasil coloca ali a atratividade do preço, eu acho que, que faz muito sentido. Embora eles tenham que lidar ali com a desconfiança, né, com o preconceito que existe em cima é, do produto chinês, da loja chinesa. É, embora, vai lá, a gente sabe que no fundo tudo é chinês. né. Mas o que importa aqui é que o AliExpress e o Alibaba como um todo estão focando muito no público brasileiro. Eles já permitiram é, compra por boleto, que é um negócio que só tem aqui, compra parcelada no cartão de crédito, que é um negócio que só tem aqui. Estão aumentando os voos prestados, agora para entregar as encomendas mais rápida. Então, eu não sei se vocês têm essa percepção também, mas eu acho que o mercado de compras virtuais no Brasil vai dar um boom nos próximos anos. A gente tem vários concorrentes de peso e se fosse para apostar para vocês, eu diria que a gente não vai ter uma Amazon, mas a gente vai ter sim umas 3, 4, 5 Amazons diferentes e é para isso que eu tô torcendo. Conta as novidades, Vini.
1: E há meses um ícone de binóculo estava deixando as pessoas assim intrigadas. Qual seria esse recurso que o Twitter está testando? A Jane Manchin foi a primeira a descobrir a respeito disso, como sempre. Ela é uma das maiores especialistas em engenharia reversa para redes sociais, e a gente sabe disso. Outras pessoas viram o ícone também. E o que acontece é que esse ícone é uma forma de você marcar um tweet para moderação. E é diferente do reportar. O reportar você reporta por ele já estar violando algo. Uh, esse birdwatch que tem um símbolo de um binóculo, é basicamente você marcar para ele ser moderado, para ele ser avaliado e isso utilizaria a princípio inteligência coletiva, então você tem um formulário gigante para você preencher gigante assim né, <risos> tem sei lá, acho que 7, 8 perguntas ali para você é, marcar, tem a opção também de você colocar uma nota pessoal a respeito disso e essa nota fica armazenada no seu próprio perfil, então você pode verificar depois a sua nota, ou não sei se dá para alterar, e outras pessoas podem votar e a pessoa pode entrar ali e olhar as notas de outras pessoas e verificar se aquilo é interessante ou não, se aquilo é verdadeiro ou não. Então é mais uma tentativa do Twitter de lidar com a desinformação utilizando inteligência coletiva, porque a gente sabe que só inteligência artificial, só algoritmos e só contratar uma empresa para poder avaliar isso, simplesmente não funciona, porque o volume é surreal inteligência coletiva é um ótimo passo, acho que é uma direção acertada, sabe, para a gente caminhar e ir para algo interessante, o Twitter tem experiência com isso, não é a primeira vez que eles estão fazendo isso, se você olhar o Periscope, a ferramenta de lives do, que o Twitter adquiriu, e hoje faz parte do Twitter, né? Ela utiliza inteligência coletiva para poder monitorar, para poder mapear os comentários que são ofensivos em tempo real já há um bom tempo. Então pode ser que surja algo do tipo: o formato final ainda não foi fechado, é algo que está em testes, é algo que o Twitter está explorando. Mas eu fiquei bem animado de ver o caminho que isso está tomando o rumo. Eu acho que é um motivo aí para a gente comemorar.
0: Vamos finalizando aqui mais o um Notícias do Marketing dessa segunda-feira, 5 de outubro de 2020. Como o Estevão falou no comecinho, quase no centésimo episódio, vamos chegar lá e depois que a gente chegar lá, ninguém sabe o que vai acontecer, né? Já pensou se o centésimo episódio é o último? Hã? 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 <risos> se você não quer que isso aconteça, por favor, divulga aí o Notícias do Marketing, marca a gente no Instagram, marca a gente no Twitter, compartilha a gente no WhatsApp com os amigos, com a galera da agência, que isso motiva demais a gente a continuar. Fechou? Era isso, então eu te vejo amanhã e valeu! Este podcast foi uma produção de Estevão Soares e Vinícius Gambetta. Distribuído por Agência de Bolso e SMXP.